0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer programa, Las Últimas Letras. Este espacio busca contribuir en la difusión de la literatura en sus diversas manifestaciones. La iniciativa nació como parte de las actividades que viene realizando la página de difusión artística Última Instancia Paradero Cultural. El programa asume el compromiso de difundir las creaciones literarias solo con el pleno consentimiento de los y las remitentes. Tenemos como consigna visibilizar la creación individual y o grupal, por lo que no se emitirán textos en anónimo. Dicho esto, les damos nuevamente la bienvenida. Mi nombre es Karen Gray y estaré a cargo de la conducción. Al finalizar este programa, anímense a enviarnos sus audios con aquellos textos que llevan esperando en algún lugar de la casa. Sin más, empezaremos nuestro primer día con un abrazo más y ya. Poema de Daniel Rivera
1: ¿Qué sed es esta que se alimenta de un sueño? El mismo de siempre Azul y delirante donde no puedo huir Solo correr, eso es mi vida. Huir, salir del paso si alguien viene detrás. Salir de la ruta si alguien viene por el frente. ah los abrazos! ¿Qué son cuando muerden mi soledad? Parecieran abrir otra vez las goteras en mis ojos y llueve la felicidad con esta pena que es mía desde los nueve. Todo ha sido correr, indagar, preguntar. ¿Por qué los abrazos duelen tan bien? porque un abrazo entre tanto polvo e ira duele más, un golpe en el orgullo, una suerte de romper mi coraje en dos y reparar aquello que no quiero reparar. Pero nunca hubo una vuelta atrás, un camino de regreso para descubrir una sonrisa en la boca de alguien que no fuera costa mía. Perdí la infancia, perdí la alegría, perdí el camino de vuelta a casa, y siempre salgo e invento otra forma de llegar a algún lugar al cual pueda llamar hogar. Dos brazos abiertos y listos para la guerra de fuera. Sin embargo, la sopa caliente, las conversaciones en la oscuridad sepia o azul, como en los sueños del niño que se perdió de camino a casa y que volvió siendo un hombre con nueve años. ¿Qué es un hogar si ya no es cualquier lugar en el que yo pueda estar? Solo queda contar con cuentagotas el amor que recibo para las épocas en que un abrazo no me rompa el alma de nuevo.
2: voy a contarte algo sobre mí, tenía dos preferencias de niña, mirar el atardecer hasta su fin y estar sola a esa hora del día, sin embargo siempre no era así, eran ocasiones donde te eliges, donde al sentirte triste o feliz vas con aquello que te identifique, el otoño es mi estación favorita y podría dedicarle muchos versos, aunque las hojas se ven caídas, el paisaje es el mejor compuesto, ¿Y por qué contarte esto? Es lo que puedes preguntar. Mientras escribo solo pienso, quizá es mi forma de empezar. Aquel día te ve identificado con la luna, en una noche reflejándose en el mar. Saber eso de alguien es fortuna, y unas líneas solo quieren avanzar. Aunque yo no me halle completa, ni tan brillante como el olivar, compartí lo que tenía en la banqueta, aun si el frío me hacía temblar. Hoy desearía ser tan común, a veces eso puede no dañar. Escribo si el que lo lee eres tú, quizá es ella mi manera de volar. A veces soy común dentro de lo que soy, presiento que lo pensaste si tal vez. Quisiera reemplazarlo por un feliz hoy y que nos echemos de menos otra vez. No hay atardeceres asegurados, si se presiona una manecilla del reloj. No hay pensamientos desbaratados si se quiere que solo marquen las dos. Mis emociones se disfrazan en versos, las veces que no sé a dónde escapar. A veces nuestro ser necesita de eso, escribiendo nos podemos encontrar. Tenemos un sol que quema de noche cuando nos acaricia un poco la luna, pero hay lluvias que nos acogen cuando quieres mantener una duda. Lamento si mis líneas llegan a incomodar. Lo romántico no siempre puede salvar. Lamento que al hablar te puedan rimar. Hoy escribí porque dejé de pensar. Sin embargo, lo oscuro vuelve a aparecer, pero ya no es de un color frío como ayer. Quizá aún deja un anhelo otra vez, pero quiere dejar tranquilo a un ser. Mi azul sentir ya no se refleja bien. Tu mi mirada ya no quiere ver. Un día sin decir nada solo me fui y entiendo que esperen por mí. Hay silencios que no puedo reclamar. Hay momentos que quise terminar. Pero entiendo que nada es casualidad y que por algo nos llegamos a
0: cruzar. Acabamos de escuchar el poema Algo de mí en voz de Angie Violeta Mercedes. A continuación, les dejamos la historia corta, el griego quebdo en voz de Hugo Chávez Mondragón.
3: Algunos lloran con una copa en la mano y sentados en la barra del bar. Están así una hora, un mes, un año, una relación o el resto de la vida. Otros solo caminan con cara como de ignorantes del rumbo. Se les ve esa misma mirada del niño en el supermercado que voltea a la derecha y no encuentra a su mamá. La diferencia es que cuando eres un niño llorando se acerca a la gente para ayudarte. Pero de adulto las personas se alejan siguiendo su instinto de supervivencia. Y no los culpo. Yo también me hago pendejo cuando veo que otros sufren. No estoy en la barra de un bar. No soy un bohemio. Estoy en un local de tacos de carnitas sentado en una mesa para cuatro personas, donde apenas y cabemos yo con mi amargura, la mochila de siempre y esa cara de idiota que me cargo por obligación. En las demás mesas hay risas y alegría, festejos, logros consumados que se honran con el ritual ancestral de la ingesta de un cerdo cocinado en su propia grasa. De fondo suena una cumbia y el mantel de plástico con flores impresas nunca me había molestado tanto como ahora. Maldita hipocresía en polietileno ionizado. En mi mano derecha sostengo un taco de copete y corito, En la izquierda, un boin de mango. No hay salsa verde y el pico de gallo se ve un tanto fermentado. Los limones están secos. Así que condimento con el amargo sabor de las lágrimas que se deslizan por dentro y no por fuera de las mejillas. Seguro que lo han sentido alguna vez. Desconozco cómo se llame, pero creo... Que es exacta la descripción de un llorar por dentro. Al iniciar con el segundo taco experimento una escena bíblica. De la nada, una chica, que no sé si es cliente o empleada, me trae limones y chiles en vinagre con desprecio. Algo que agradezco, con un gracias, es se escucha como ladrido por mi boca llena. Unos fuman o toman alcohol hasta ahogarse. Yo me como dos de chicharrón, dos de maciza y otro de copete con cuero que pido alzando un poco la voz, imitando la llamada de auxilio de un suicida. Y funciona. Las personas me observan e interrumpen sus rituales románticos para ver a un joven de treinta y tantos comer con notoria ansiedad, con evidente desesperación, con singular alegría. De dos mordidas desaparezco los de doble tortilla. El cerdito de la publicidad está orgulloso de mí. Lo noto por su sonrisa. El hijo de puta vende a los suyos para disfrute de otra especie que de todos modos se lo comerá tarde o temprano, porque aquella mañana de febrero, aproximadamente a las once treinta y ocho horas, descubrí tres cosas. La primera, que no he visto un cerdo viejo. Perros, dragones, caballos y hasta tortugas viejas, pero no un cerdo. Primera síntesis, los cerdos no llegan a viejos. Segunda síntesis, no se necesitan cucharadas de salsa para disfrutar de un taco. De hecho, el limón y la salsa solo ocultan la verdad de las carnitas. Tercera síntesis, también a mí me puede valer madres, y me limpio las manos llenas de grasa en el pantalón cuando por más que pides y pides tacos, nadie te trae una puta servilleta de papel. Con el estómago lleno del estómago de otra especie, con la que compartimos el 95% del código genético, me dispongo a regresar a mi lugar de trabajo, pero ocurre una desgracia para el futuro de la educación de este país pues un grupo de estudiantes se quedará sin recibir el sagrado conocimiento que puedo otorgarle a su vida, llena de oscuridad medieval. Como pasa con los autos y los embarazos, fue mi imprudencia lo que provocó este accidente, una falta de cuidado y precaución en la curva cerrada de un desayuno que llegó demasiado tarde o una comida adelantada. Me dio el mal del puerco. Mi alma y corporalidad se desparraban sobre una banquita del parque. Tomo el celular y escribo unas palabras de despedida. Lo siento chicos, no podré llegar a clase. Se me presentó un inconveniente. Vencido el nerviosismo, continúo con el resto de mensajes. Amigo, mejor cambiemos la reunión para otro día. No me estoy sintiendo bien de salud. Ma, no voy a poder llegar a casa. Ando bien ocupado. Listo. Ya tengo el día libre. Pues sin importar que respondan, la decisión está tomada. Porque todos somos dueños de nuestro cuerpo. Además de que soy una víctima de mi absoluta fragilidad emocional. Por último, quiero dejar en claro que no son mentiras. Lean bien el texto y, sobre todo, sálvense ustedes, porque, como diría el pensador Barney Gómez, yo ya estoy muerto.
0: Hemos llegado al final del primer episodio, el podcast Últimas Letras es de dominio público y gratuito, asimismo es producido por la página Última Instancia Paradero Cultural, gracias a los y las autoras por compartir sus historias y poemas y a ustedes por acompañarnos, los esperamos en el siguiente programa.